0: Vítajte pri počúvaní závisníka klubu Knihomilov. Nedávno som mala možnosť porozprávať sa so spisovateľkou Heather Morris. Na Slovensko prišla predstaviť svoju novú knihu Tri sestry. Jej meno si však mnohí spájate so svetovým bestsellerom Tetovač z Auschwitzu. Aj o ňom bude reč v tomto podcaste, keďže príbehy, ktoré v ňom spomíname, sa prelínajú. Tetovač z Auschwitzu je román vychádzajúci zo skutočného príbehu Lalého a Gity Sokolovcov, dvoch slovenských židov, ktorí prežili koncentračný tábor a po vojne si našli nový domov v Austrálii. Hedr je autorkou, ktorá doslova vyhľadáva a priťahujú ju príbehy o prežití, nezlomnosti a nádeji. No a taký je aj ďalší skutočný príbeh, ktorý ponúka príbeh troch sestier, opäť slovenských rodáčok, Cibi, Magdy a Livy. Keď mala Livy len 15 rokov, dostala príkaz na transport do Osvienčimu. O 4 roky staršia Cibi šla s ňou, odhodla na ochrániť ju. Spolu prežijú nepredstaviteľné utrpenie. 17-ročná Magda s hodou náhod, šťastia i nešťastia zostala doma. Ukrývala sa u susedov alebo v lese, no nakoniec aj ju odviedli do Osvienčimu Brezinky. Tam sa tri sestry znova stretli. Inak v detstve si dali sľub a aj otcovi, že zostanú spolu, nech sa stane čokoľvek. A nakoniec ich práve súrodenecká láska a nový sľub, že prežijú, zachránili. Poďte sa započúvať do ich príbehu, ktorý vám pretlmočí Lucia Čuriová. Nie ste prvýkrát na Slovensku, pred niekoľkými rokmi ste boli v Krompachoch uvoľi knihe Tetovač sa Auschwitzu, teraz ste prišli kvôli knihe Tri sestry. Opäť ste tak prepojená s tými svojimi hlavnými hrdinami knihy a predpokladám,
1: že to nebude náhoda.
2: Ďakujem veľmi pekne, Vždy sa na Slovensku veľmi rado vraciam. Už som tu bola štyrikrát, trikrát v Bratislave a raz v Košicech, Bardejove a Sabinove. Um, mám pocit, že Slovensko je môj druhý domov a ďakujem naozaj každému, kto ma tu privítal. S knihami ma opäť spájajú teda úžasné, odvážne a silné uh, slovenské devčatá, plus teda jeden chlapec, teda ten Lali. Až sa čudujem, čo na Slovensku produkuje takéto skvelé devčatá, ktoré vlastne boli ešte mladé devy, keď sa im životy otočili hore nohami. A s- sú naozaj... Sú to naozaj obdivúhodné postavy. Cítim sa veľmi poctená, že som mohla práve ja prerozprávať príbehy týchto troch rodín. Lali mi vravel, že, že potom, čo napíšem knihu o ňom, ale len potom, mám vyrozprávať príbeh Silky a vlastne tak sme sa dostali aj k trom sestrám.
1: Ten jeden príbeh nadväzuje na druhý.
2: The story of the three came about. Áno, k príbehu troch sestier som sa dopracovala tak, že muž, ktorý žije v Kanade, si kúpil na letisku, respektíve do letadla si doniesol knihu Tetovač za Auschwitzu. Letel do Tel za svojou mamou. Neskôr mi v schránke, keď som bola v Juhafrickej republike, pristával e-mail ktorom teda sa zmieňovala jeho mama Lívia, že by mi chcela porozprávať viac o Lalim a Gitě, pretože ich poznala a však nechcela to riešiť cez telefón, chcela, aby som prišla za ňou osobne. A tak odhodí neskôr som som za ňou doleťala a rodina melorovcov a spolu ďalšie štyri generácie ma privítali.
0: To je nádherné prepojenie a viem, že sa dámy všetky stretli, ale keby som sa vrátila ešte k tomu pôvodnému príbehu, stretli sa niekedy aj hlavní hrdinovia kníh Tetovača Auschwitzu a tri sestry, teda konkrétne po tých hrôzach, ktoré zažili v Osvienčime. Stretol sa
1: niekedy manželia Sokolovci a sestry Cibi Magda a Lily?
2: Lali a, a Gita opustili, uh, teda sa presťahovali do Austrálie v roku 1991, a odtedy Lali nikdy neodišiel. Uh, Gita sa viackrát vrátila na Slovensko, keďže tu mala dvoch bratov a náštevovala tiež aj Cilku. A párka dokonca prišla aj do Izraela, kde bola ubytovaná u Magdy. A teda um, porozprávali sa samozrejme aj s Liby a Siby. Takže Gita áno, ale Lali nie.
1: So Mala som pocit, heder, že tak pekne
0: hovoríte o Slovensku, že tu nie ste prvýkrát, že už ste tu boli viackrát a napriek tomu je zaujímavé, že žena z opačnej strany a planety vôbec sa zaujíma o príbehy ľudí z Európy. Bola by som zvedavá aj na to, či ste niekedy Počúvali aj o Slovensku cez príbehy týchto ľudí, ktorí prežili holokaust. Či sa k Slovensku vôbec vracali, či možno vedeli ešte po slovensky. Viem, že o, konkrétne tieto tri sestry boli z
1: na nad Topľou. Absolutely. Lali as a proud man. No,
2: samozrejme, Lali bol hrdý Slovák, nie hrdý Žid, ale hovoril o sebe, že bol hrdý Slovák naozaj. Bohužiaľ žil tu v zlom čase a preto, preto aj s Gitou odišli. Konec koncov preto odišli aj sestry, aby sa mohli cítiť inde bezpečne. To, že vtedy odišli však neznamená, že sa dnes na tú krajinu dívajú nejako negatívne. Jednoducho tam by som súvisť nehľadala. Majú tu napríklad stále pochovaného otca, má hrob v Košiciach, aj sa tam zastavím, keď tam budem. Boli tu aj ich deti a sestry stále hovoria po slovensky. They can
1: speak and read
2: In April this year. V apríli som v Izraeli držala v rukách dokument písaný po slovensky. Je to 77 rokov starý dokument, ktorý písala Magda ako 20ročná. Je to denník, ktorý písala počas pochodu smrti, kedy sa sestram podarilo uniknúť nad nadvlády Nemcov. Nikto iný z rodiny ho nevedel prečítať, keďže bol po slovensky, takže prečítať ho vedeli iba Livy a Magda. Pre mňa to bolo veľmi vzácné a výnimočné držať v rukách tento stratený denník, ktorý bol napísaný v reálnom čase, keď sa to dialo.
1: A hidden diary, a lost diary. In real time.
0: stretli ste všetky tri sestry malerové z na toprou teda aj Cipy, aj
1: Magda, aj Livy alebo ste už nemali to šťastie stretnúť sa so všetkými tromi Only Livi and Magda Siby died in
2: som sa iba z a z Magdo, pretože Ciby som v roku 2014. Stihla som teda iba dve mladšie sestry. Ja som ich osobne v Izraeli navštívila hneď viackrát, čiže som bola priamo u nich, alebo u ich rozšírenej rodiny, keďže to je ich približne 50.
0: Ako sestry Mellerové o sebe rozprávali a hovorili, ja som z tej knihy vycítila, že faktom je, že Ciby bola najstaršia, ale že ona bola taká tá, a neviem, či dobre hovorím, ale taká najstatočnejšia. Jan. Livy bola mladúčka 15-ročná dievča, keď ju odbiedli do koncentračného tábora, čiže ona bola taká pre mňa veľmi krehká a podľa mňa by neprežila, keby tuci by nemala. A Magda mi prišla taká vzdorovitá. Ako sestry o sebe
1: hovorili jedna o druhej?
2: Keď som počúvala uh, Livia a Magda, čo už sú teda dámy vo svojich uh, 90 rokoch, naozaj sa rozprávajú tak, ako keby mali až taký vlastný systém jazyka. Civi bola naozaj tá, tá najsilnejšia povaha, uh, udržiavala Livy na žive, avšak Livy tiež uh, v sebe mala určitú vlastnú vnútornú silu, ktorá vyšla na povrch, keď bolo treba. Uh, Magda bola zo taká najtichšia, uh, taká ro- rozumná a vlastne taká ostala až do mája tohto roku, kedy, kedy nás opustila. Dievčatá mi spomínali jednu takú príhodu, uh, že keď boli, uh, keď boli doma ako malé s mamou, ktorá od nich chcela, aby jej s niečím pomohli, tak, uh, tak cibieli vyútekli von dverami, zatiaľ čo Magda prišla za ňou a opýtala sa, že s čím potrebuješ pomôcť
1: predpokladám, že
0: čítali vašu knihu a že to bola dlhá práca o tom všetkom sa chcem s vami ešte porozprávať, ale aké boli tie bezprostredné reakcie, keď uh, ste im ukázali, a to neviem,
1: či rúkopis, alebo už priamo až knihu po vydaní. Oh, uh, dala
2: som im prečítať rúkopis ešte pred tla, čo, samozrejme. Uh, čítali to nielen ich detí, ale dokonca detích detí, teda už tretia dospelá generácia. Um, čítali Všetci a naozaj dostala som od nich povolenie to vidieť, ako je. Oni to schvaľujú, prijali to a vidanie knihy podporujú. Čiže nie je to len nejaký človek, ktorý si to prečítal, ale sú ich naozaj tu je to už ich tretia generácia.
1: Práve tie generácie ma zaujímajú,
0: lebo ak som správne pochopila, tak jeden z vnúkov jej napísal, kontaktovali ju a ona sa začala zaujímať o príbeh troch sestier, ale pre mňa je zaujímavé aj to, že nie všetky deti vedeli o tom, čo prežili ich mami počas druhej svetovej vojny. Cítite, Heather, rozdiel v tom, že či tú pravdu vedeli úplne od začiatku ako malé deti, alebo sa o nej dozvedeli v dos- ako myslím, to bol prípad uh, Cibinho syna. it
1: was actually a son, not a grandson. It was Libby's son. That was
2: pre pre Livia Magdu bolo to celkom. Takou výzvou podeliť sa so mnou o tie najdrobnejšie detaily ich príbehu, keďže mnohé detaily neodhalili ani vlastným deťom. A týchto šesť bratrancov a, a sesterníc teda malo rôzne znalosti o tom, čo sa im ich rodičom stalo. Si by svojim chlapcom povedala iba veľmi málo, Magda povedala svojim deťom o niečo viac, a Libby s manželom povedali svojim deťom asi najviac. Avšak deti si to medzi sebou tak ako si povymieniali a um, konec koncov o tom vedeli všetci, avšak nie každý mal celý príbeh. Vlastne nikto z nich nemal úplne celý príbeh. Pri písaní knihy deti zistili o svojich mamách, ale takisto aj o coch rôzne tajomstvá. Sú však vďační, že ich dnes vedia, že dnes je pre nich jasnejšie, odkiaľ napríklad pochádzajú a čím si, čím si ich predkovia prešli. Pretože všetci traja manželia a sesters sú tiež preživší holokaustu.
1: All three husbands were also holocaust survivors.
0: Pisti sa niekedy na to odkial beru tu silu avóu a chuť prežiť Javasti zmnímám ako autorku, kterou fascinujú príbehy o nádej a o chuti žiť aj v tých najrůznějších podmienkách. Ptaisti sa hrdinou svojich knih na to, kde sa brala v nich v tých zverských krutých podmienkách chuť prežiť.
1: For Silke, I ask her.
2: Pýtala som sa to všetkých okrem silky, ktorej som sa to pýtať nemohla. Lale ho motivovala láska, pretože chcel, chcel mať ďalej spoločný život s Gitou. Pýtala som sa však mnohých cílkyných susedov alebo známych. a pre ňu tá motivácia bola to, že musela nájsť svoju rodinu. Chcela teda prežiť pre ostatných, nie pre samú seba. A so sestrami to bolo podobné. Oni boli, oni boli dva roka od seba oddelené a teda prvé dve Um, potrebovali nájsť tú treťiu a tá, tá, tá zvýšna práve potrebovala nájsť tie zvýšné sestry. Uh, držala ich teda pri živote surodenecká láska a túžba sa nájsť.
1: Going, Zápisník klubu
2: knihomilov
0: Heather Morris, autorka svetového bestselleru Tetovač z Auschwitzu ponúka aj na slovenskom knižnom trhu román o nádeji a prežiti podľa skutočného príbehu slovenských rodáčok s názvom Tri sestry. Heather, toto je váš tretí román plus teda napísali ste aj príbehy o nádeji čo je taký opis cesty k napísaniu životného príbehu Laliho Sokolova. Ak sa smiem spýtať Prečo práve skutočné príbehy? Ja sama mám skúsenosti s preživšími a viem, že to sú také ťažké príbehy, kvôli ktorým som nemohla spávať a nie vždy som ich vedela aj profesionálne spracovať. Skutočný príbeh je v prvom momente taká jasná voľba. Niekto vám dá teda námed, ale na druhej strane... To je príbeh, ktorý vám z tej hlavy neodíde ani zo srdca, ani keď ho napíšete a nechcete sa mu už možno viac venovať, jednoducho mám pocit, že to sa nedá pustiť takýto príbeh z hlavy.
1: You're right, they never leave your heart and your head. I for over 20 years Áno, in a hospital, tieto
2: príbehy nikdy neopustia ani vašu hlavu, ani vaše srdce. Ja som pracovala uh, napríklad v nemocnici v Melbourne, kde som sa každý deň stretávala uh, ako sociálna pracovníčka s ľuďmi, ktorí si prechádzali rôznymi tragédiami alebo traumami. A táto práca ma naučila, že keď uh, si vypočujete ľudí, ktorí trpia možno rôznou uh, bolesťou alebo vinou, uh, či, už je to, uh, či už sú to tieto negatívne pocity uh, akútnej povahy, teda ak sa to deje niekde v nemocnici, alebo historickej, teda ak sa jedná o preživších. Uvedomujem si, že ich pocity nie sú uh, moje a ich bolesť tak tiež nie. Uh, Ja mám v sebe stanovené stratégie na to, aby sa ma to až tak nedotýkalo. Keď uh, som pri rozhovoroch uh, s lalim veľmi zosmutnila, tak ma vždy objel a povedala, že som tu, všetko je fajn, uh, mám celkom dobrý život. A vnímam to tak, že sú to, sú to všetko úžasní ľudia, ktorí majú skvelé životy, v ktorých sa bohužiaľ ostali aj hrozné
1: veci. Ako
0: vzniká kniha založená na skutočnom príbehu? Koľkokrát ten príbeh potrebujete počuť na to, aby, aby ste ho vôbec začali
1: dávať na papier. I'm a big in research, research. research.
2: Verím v to, že najprv si treba spraviť výskum, potom si treba spraviť výskum a potom si treba, treba spraviť výskum a potom treba výskum zahodiť a začať písať. Ja som konkrétne počúvala príbehy ľudí, čítala som mnoho súvisiacich výskumných materiálov, avšak najdôležitejšie je to, že konec koncov vždy píšem príbeh osoby, ktorá sa mi, ktorá sa mi zveruje a musím ostať verná jej osobnej spomienke. Z som pracovala 3 roky pred jeho smrťou, väčšina kníh však bola hotová za 12. Mesiacov. Vždy však pridal nejaké malé detaily okolo a postupne sa to takto vyskladalo. S Livým Akdovom a z jej rodinou to bolo podobné. Jednoducho tieto veci trvajú nejaký čas, určite to netreba urýchliť, pretože im treba, kým my začnú veriť a vybudujeme si tú vzájomnú dôveru, aby to vôbec mohlo vzniknúť. A až potom si sadnem a píšem.
1: Don't hurry, I Aj v predslove tejto knihy je napísané, že každý rozumný pokus o
0: overenie faktov s dostupnou dokumentáciou využili na to, aby podali príbeh taký, ako chcú. Ako dokáže prebiehať to overovanie faktov? Treba mať aj napríklad v tomto prípade nejakú spojku na Slovensku, ktorá jej pomôže s nejakými archívnymi materiálmi, lebo predpokladám, že z Austrálie asi nepriletí len tak na
1: to, aby si overovala fakty z archívu. Áno, yeah, naozaj
2: to tak robím. Počas covidu to bohužiaľ nešlo, kedy sa to stoplo. Avšak pri Lali keď som si naozaj overovala všetky údaje sama. Počas COVID to ne a preto mi údaje o sestrách overovala moja dobrá priateľka v Krompachoch. Naozaj hľadala ich rodné a úmrtné listy, ich sobášné listy a podobne a odvadni sa na všetky tieto dokumenty pôjdem aj sama pozrieť. Ak je to možné, tak si zalej tam všade, len aby som mohla tieto veci overiť. Veľmi rada, by som Lenke vo robila spoločnosť, keď hľadala Libín rodný list. Nevedela ho najprv nájsť a potom sa prišlo na to, že, že ho teda našla, ale bol vystavený ešte pred rokom a meno tiež nesedelo. V Libii v Izraeli sme sa teda pýtali, že či má nejaké iné meno. Teda ona povedala, že nemá. A keď sme sa aj pýtali, že či meno Esther kde jej niečo pripomína, tak potom nám povedala, že áno, vlastne to je, to je moje meno. Nevedela to ani jej rodina, že jej pri narodení dali takéto meno. Veľmi rada by som pri tom bola osobne, avšak zažila som to len cez telefón, pretože som tedy bola v Austrálii kvôli lockdownom.
1: Dovolíte si pri takýchto skutočných príbehoch popustiť trošku aj úzdu spisovateľskej fantázii? Kind of when I'm having to Reimagined setting.
2: No, viac I... menej. Niektoré veci som si musela, myslím, spôsobom prispôsobiť alebo, alebo pretvoriť. Uvediem aj príklad. Na začiatku knihy, keď si sestri sľubia svoj sľub, sú ešte veľmi malé. Keď som sa ich pýtala na ten sľub, jedna z nich si ho nejako dopodrobná nepamätala, avšak opisovali mi ich domov, opisovali mi, aký mali, uh, akú mali posel, stôl, stoličky, kuchyňu a že mali na záhrade Oleander, ktorý sa tvářil, že chce umrieť, avšak mama Stále drželo pri živote. Keďže si nepamätali kde si ten zľúbs ľúbili, um, bolo nám nečí ho zasadím dnu do domu alebo alebo von do záhrady. Čiže v tomto prípade som ja napríklad otvorila tú scénériu.
1: The scene around That story in the
2: a posledná otázka. Ja som veľmi zvedavá, kde nás zavedie ďalšia
0: vaša kniha. Zostaneme opäť v slovenských reáliách alebo Hedres po príbehu, ktorý nebude mať žiadne prepojenie ani so Sokolovcami, ani s Ciby, Magdow a s Livy? Uh, they won't in Livy?
1: No. V ďalšej
2: knihe už nebudú. Uh, bude sa odohrávať časti v Európe a časti v Ázii, v oblasti Pacifiku. pacifiku
0: Počúvali ste rozhovor so spisovateľkou Heather Morisovou, ktorý pre vás pripravila Martina švirlochová. Ja vám ďakujem za váš čas a aj počúvanie a budem veľmi rada, ak si vypočujete aj ďalšie podcasty Klubu knihomilov.
2: Počúvali ste zápisník Klubu knihomilov.